yaklaşık bir buçuk sene önce ilk Ekşi Beşiktaş podcast'ı denememizde böyle nereden yayına giriyoruz, nasıl yapacağız zaten bir gün denememiştik, girememiştik. Biraz ona benzer bir amatör başlangıç oldu kusura bakmayın. Bir Ekşi Beşiktaş podcast'ine daha hoş geldiniz. Ee, yayın arkadaşlarımızdan övünç bugün hasta olduğu için dünkü maçtan sonra bağıra bağıra sesini de kısmış, katılamayacak. Ama yayını organize ediyor. Ona ben hazırız. Yazar yazmaz o yayına sokmuş bizi. Artık şey olduysa kusura bakmayın. Gürcan var. İlaveten bugün övünç yok. Gürcan var. Gürcan Ulusoy çok uzun zamandır aramıza katılmıyordu. Çünkü o diyeceğini başta demişti. Bir de sonra diyecek. <gülüyor> sonra şey olmasın dedi. Yani yalan olmasın, yanlış olmasın. Ben başta diyeceğim. Hakikaten dediği şeyler de çok yanlış çıkmadı. Ve Burak var ve ben Mehmet. İlk yarı hakkında da biraz konuşuruz. Bir de dün Kasımpaşa maçı vardı. Hani facia bir sonuç. 4-1. Ama 4-1'den daha kötüsü, yani çok uzun süredir böyle farklı bir muhabbet almamışızdır. 4 gol yemeyin zaten 5 yıl falan olmuş. Ama bu o maç içerisindeki o skor rahat, şaşırtıcı değildi ve daha kötü çok da rahatsız edici değildi. 5 olsa 6 olsa olabilecek gibi giden bir maç. Yani her şey e, ya, sanki Kasımpaşa büyük takımda biz de böyle onurumuzla mücadele eden Anadolu takımıydık. Böyle bir hava vardı maçta. En kötü tarafı da buydu herhalde Beşiktaş için. Buyurun Gürcan Bey. E, maçtan mı başlayalım yoksa genel mi alalım? Çok güzel iç çektim bence yeter burada keseydim. Yani kısaca bir maçtan başla istersen. Çünkü maçla ilgili çok da konuşacak bir şey var mı? Sadece hocanın o doğru kan sakatlanınca o abuk sabuk, yani belki değişiklik yanlış değil ama bütün formasyonu çöpe attı falan. Neyse sen maçtan başla bunları yani işte Aslında bizim e, Beşiktaş'ın mevcut durumuna yapacağımız yorumların tamamı geçmişe gidiyor. Yani oradan bir takım referanslara gidiyor. Ee, yani bu bahsettiğin 5. dakikadaki değişiklik neticesinde Dorukan e, sakatlanabilir, tamam oynayabilir, okey. Yani onun yerine o bölgede oynayan bir ikamesi neden oynamaz da Babel girer ve bütün formasyon baştan e, kurgulanır. Bunun bir takımda bir çalışması var mıydı, yok muydu? Hani Dorukan çıkınca Babel ne giriyor 5. dakikada? Veya bir başka yerden bakarsak hani Babel hazır değildi de o yüzden oynamadıysa 85 dakika oynamaya hazır, nasıl hazırdı? <gülüyor> o 5 dakika mı yani? <gülüyor> mesele. Kenarda tırnaklarını kesmiyormuş. Yani, vermemiz de bugünkü geldiğimiz noktayı açıklayan şeyler değil tabii. Bugünkü geldiğimiz noktayı açıklayan e, bugün de içinde olduğumuz sorunları e, sorunlara sebep olan şeyler geçmişten gelen şeyler. Şimdi tabii ki burası bir ee, Ekşi Beşiktaş'ın bir kanalı. Her hafta yorumlar yapıyorsunuz. Siz daha çok bulunuyorsunuz. İşte ben de daha çok Twitter'da yapıyorum. Daha önceki dönemde Ekşi Beşiktaş blogunda yazılarımız vardı. 3 aşağı 5 yukarı aslında birey birey ayrı ayrı hepimizin hangi konuda ne fikir sahibi olduğumuz bizi dinleyen ve bizi takip eden kişiler tarafından biliniyor. Şimdi dönüp de bütün 3 sene ben aslında bunları düşünüyordum demek aslında hani süreci fazla uzatmak olur. Biraz bildikleri tahmin ediyorum. Ne söylediğimizi, ne yaptığımızı vesaire. Özetini geçecek olursam benim 3 sene önce Şenol Güneş hakkında yaptığım e, tahminlerin hiçbirisinin yalanlanmadığı bir süreç yaşadığımızı e, görüyorum. Hatta o dönemde bana Twitter'dan ya abi saçmalama böyle şey mi olur o kadar da değil yanlış düşünüyorsun öyle değil böyle değil diyenler neredeyse tamamı sonradan son işte son 3-4 aylık süreçte bana Twitter'dan gelip abi sen haklıymışsın biz haksızmışız. O dönemde bunları çok az kişi söylüyordu zaten ee, ama dediklerin doğruymuş senden özür dilerim diyen sayısızca e, mesaj aldım. Eee 
Peki bunlar neydi? Yani Şenol Güneş'i, tabii Beşiktaş konuşuyorsak şu an Şenol Güneş konuşuyoruz ama işin diğer tarafında yönetim de olabilir. Ee, onu isterseniz ayrıyeten konuşuruz. Yani iki bölümü ayıracaksak. Ee, Şenol Güneş'i veya herhangi bir teknik direktörü biz birkaç tane kriterde değerlendirebiliriz. İşte ee, teknik taktik diyebiliriz. Antrenman bilgisi diyebiliriz. Medya ile iletişim diyebiliriz, oyuncularla iyi, iyi iletişim diyebiliriz, men management falan gibi bir şey diyebiliriz. Bu her bir kriteri alt alta yazdığımızda benim geçmiş dönemde Çenol Güneş'e yaptığım bir takım eleştiriler vardı. Hem işte insan yönetimi konusunda hem diğer konular e, bağlamında. Bugün geldiğimiz noktada aslında hepsinin hakikaten de yerli yerine oturduğunu görüyorum. Yani kısaca özetleyecek olursam, e, işte en son Negredo'yu... Yani satacağımız adamlar vardı. Negredo gitti demecini biz geri planını biliyoruz. Yani Negredo buradayken de Şenol Güneş ah ne kadar güzel oyuncu hiçbir zaman demedi. Bunu da tavırlarıyla, oyuncu değişiklikleriyle, oynatıp oynatmamasıyla zaten ortaya koydu. Şenol Güneş'in Negredo'yu beğenmediğini hepimiz biliyoruz. Ama şimdi dönüp dolaşıp Negredo varken yani diğerleri gider, gitmemişken Negredo niye gitti diyecek bir noktaya gelebiliyor. Şimdi ki Negredo kalsa ne değişecekti Beşiktaş için yani? Bu da ayrı bir konu. İşte zaten işte ona söylemeye çalışıyorum. Diğer taraftan mesela Tolga ile ilişkisi, Oğuzhan'la ilişkisi, Lens'le ilişkisi, Larin'le ilişkisi. Bakın bunlar iyi oynuyor, kötü oynuyor vesaire ben demiyorum. Ama teknik direktör, işin yönetici kısmı bu oyunculara her fırsatta ne kadar değersiz ve ne kadar kötü futbolcular olduğunu hissettiren bir pozisyon durumunda kaldı. Son 3 senedir. Şimdi... Hadi her şeyi kenara atalım, her şeyi atalım. Diğerleri gitmekse gereken oyuncular gitmedi, Negro da gitti demek. Beşiktaş'ın şu anda kontratlı oyuncuları, 2-3 tane bunun, bu mesajın gittiği oyuncular hala kontratlı oyuncular. Aynı şeyi bir daha yapmaktan çekinmiyor. Yani bunun yol açacağı sorun. Belki Beşiktaş Wagner'la bu gönderemeyecek. Larin'i gönderemeyecek belki. Ama oyunlar hala senin oyuncun. İşte oyuncu, teknik direktör ilişkisi bu kadar yönetimsel bazda yani... Teknik direktörün yönetimi bu kadar sorumluyken e, sağ içindeki oyun da belli bir e, süre sonra olumsuza doğru gidiyor. Kim olsa gider. Ben olsam, ben futbolcusu olsam Şenol Güneş'im. Şenol Güneş'i sevmem ben. Sevmem vardır belki içeride onu bilemem. Ama ben olsam Şenol Güneş'i sevmem. Çünkü e, çok iyi oynadığım maçtan sonra ertesi hafta beni oynatmayabilir. Veya onunla aramızdaki bir ikili diyaloğu. Dönüp işte bana baba dedi, bana ne baba diyorsun diye medyaya aksettirebilir. Veya e, başka bir, e, ben formayı hak ediyorken ısrarla o başkasına formayı veriyor olabilir. Veya beni hiç hiç oynatmayıp oynatmayıp en zorlu maçta, en zorlu durumda birden sahaya atabilir. Şenol Güneş bunların hepsini, ben şimdi bir yandan anlatırken hepsi isim olarak e, gözümün önüne geliyor. Yani lense yaptıkları, mesela daha önce de söylemiştim. Mitrovic'e yaptıkları. Ya. Mitrovic'i hiçbir kolay maçta oynatmayıp Beşiktaş'ın en kritik Lyon deplasmanı, bilmem ne Napoli içeride falan. Devamlı Mitrovic'in oynamak zorunda kaldığı bir düzenin kurucusu Şenol Güneş. Buradan da uzun süreli bir başarı çıkmıyor. Diyelim ki Şenol Güneş bugün bıraktı. Bugün belki hepimiz Şenol Güneş bıraksın istiyoruz. Tamam. Şenol Güneş 3-4 sene çalıştı. Bugün de bıraktı. Bugün Beşiktaş'a bıraktığı ne var Şenol Güneş'in? Oyun mu var? Beşiktaş şöyle oynar diyebiliyor muyuz? Peki oyuncu mu var? Onu da diyemiyoruz. Bu 3 senenin Beşiktaş'ın teknik direktör istikrarıyla geçmesinde 
Faydası ne oldu? Hani ha, biz çok biz... güzel bir nokta istedik. Şey diyorlar. Sen o gün devam edelim. Çünkü istikrar. Abdullah Avcı'nın başarısı uzun süreli çalışması. Şenol Güneş de uzun süre çalışıyor. Orada da oyuncular değişiyor. Adabayar gidiyor, öbürü geliyor. Orada da bir yenilenme süreci var. Ama sürecin herhangi bir anından bir kesit alıp çektiğiniz zaman burada sürekliliği olan bir oyun var diyebiliyoruz. Beşiktaş'ta asıl sorun budur. Bu sorun geçmişte de buydu. Geçmişte benim eleştirim neydi Şenol Güneş'e? Oyunu bir bütün olarak ele almayıp bireyler üzerinden bireyler üzerinden sonuca gitmeye çalışan bir tavrı var diyordum. O benim eleştirimdi. Yaşayıp görecektik. Gördük. Çünkü bel bağladığı Babel, bel bağladığı Kuarezma biraz formdan düşünce, bir yıl yaşlanınca bu adamların performansı düştü ve biz şu anda Beşiktaş'a dair futbolun fezinden bahsedemez bir duruma geldik. O zaman geri dönüp benim o tarihlerde yaptığım eleştirilerin hepsi benim hafızama geliyor. E, bireysel olarak kabiliyeti olan herkesin parlayabildiği ama bir başkasına ihtiyaç duyan oyuncuların e, kategorik olarak devamlı iniş trendinde olduğu Tolgay, Oğuzhan, Atiba gibi oyuncuların devamlı iniş trendinde olduğu ama belki sayabilirsin bunları Abu Bakar gibi yoktan var edebilen, Kuarezma gibi yoktan var edebilen, Babel gibi yoktan var, ed- var edebilen oyuncuların prim yaptığı ama bunlar da en ufak bir form düşüklüğü gösterdiğinde takımın sıfır noktasına indiği bir takımın taraftarlarıyız. Zaten sıkıntı orada başlıyor. Şimdi madem Şenol, Şenol Hoca'yı savunanlar ya da yönetim zaten böyle bir ikilem oluştu nedense dünyanın en saçma ikilemi ama Şenol Hoca'yı savunanlar diyor ki yönetim de çok kötü takım kurdu. Tamam. E şö- Her sene kadro zaman- değişiyor diye de bir tamam. fix bir e, Hoca zaten o zaman yani Şenol Hoca'nın olayı zaten bireyler üzerinden yürümekse ki bu eleştiri buna demek yani kötü bir kötü oyuncular verildi eline iyi iş yapamıyor. O zaman yönetim suçlu. E o zaman yönetim buysa e Şenol Hoca bizim hocamız değil bize uygun hoca değil o zaman yani. Ha biz ne istiyoruz ki? Şenol Hoca'nın eline güzel güzel oyuncular verilsin. Ama Şenol Hoca elindeki oyunculara bakıyorsun. Yani Kasımpaşa'nın yeni Matyaspor'un kadrosuna bakıyorsun. Şenol Hoca o takımlara gitse daha mı iyi oyun oynatacak o zaman? Bireysel yetenek üzerinden ilerliyorsa. Ya böyle bir temel bir tutarsızlık var eleştirilerde ya da savunmalarda. Şimdi yönetim çok kötü. Yani Larry'in love transferlerini zaten üzerine konuşmaya gerek yok yani. Ama işte ya ama şöyle de bir şey var Burak. Yine dediğim laf transferinde biz burada eleştirirken yani burada burada eleştirdik. Direkt olur olmaz eleştirdik. Yani sahada bir şey görmeden. E, Twitter'daki o çok takipçili hesapların hepsi de o transferleri savunuyordu. Evet. İşte ligin evet. gol kralı geldi falan. Ya abi ya Negredo 4.5 milyon euro verdin sen. Bak şimdi rahatsız ediyorsan maaş seni. Bu adamı oynatırsın değil mi? Bu adamı oynatma. Şenol Güneş de oynatmadı. Bugün de konuştuk zaten. E ondan sonra yönetim de ikinci forvet aldı. Şimdi yönetimin gidip lava almasında suçlu yönetim mi sadece? Ya da suçlu sadece Şenol Hoca mı? Ya burada belli ki ya Beşiktaş'ta ortak yapılmış hatalar var yönetimde hoca da. Ama taraftar ya birini savunuyor ya ötekini. E o zaman biz sorunları teşhis edemeyiz ki. Beşiktaş komiği futbolcular hani. Ya futbolcular Zaten Şenol Hoca'nın bu Gürcan dediği man management insan yönetimi konusu. Şimdi o ayyuka çıktı ki Oğuzhan'la Tolgay Geçen senden beri para alamıyor. Hadi bak. Bir süredir para alamıyor en azından bunu biliyoruz. Şimdi Şenol Hoca bunu biliyor muydu bilmiyor muydu? Bunu bilmemesi gibi bir şey düşünebilir mi? Kesinlikle biliyordu. E sen bu kadar mutsuz olan oyuncuları her maç 45'te oyundan al. 80'de sok. Bilmem ne yap. Ya bu, Sen duygusal olarak bu insanları yönetemiyorsun demektir. Bu, bu kadar basit. 
O zaman Şenol Hoca da taraftarımızın idealize ettiği gibi oyuncularla ilişkisini çok iyi tutan, işte herkesin gönlünü yapan bir hoca değil. Kovarejma'yı da arasını çok iyi tutuyor, evet. Ona ne şüphe. Yani Kovarejma zaten manevi evladı gibi. Ama bu kadarmış demek Yani yönetim zaten hani Gürcan dediği gibi belki yönetime apayrıca bir şeyde konuşmak lazım. Sağ içine odaklamamız lazım ama. Peki para alamaması dürüm yemesine haklı çıkarır mı? <gülüyor> Soru geldi de. <gülüyor> Trollüyor tabii Arda şey değil yani ciddi sormuyor da ciddi ciddi bunu diyenler var yani pilavlı şey mi döner mi dürüm mü bu ya Şenol Hoca duygusal zekası yüksek bir insan değil Gürcan örnekledi zaten yani Lens, Oğuzhan, Tolgay bunları yönetemedi bak şimdi iyi oynuyor kötü oynuyordan bağımsız şimdi Şenol Hoca'nın ne kadar hata yapmaya hakkı varsa o zaman Oğuzhan'ın da hata yapmaya hakkı var arkadaşım Şenol Hoca hata yapabiliyor onu hoş göreceğiz ama Oğuzhan az iki maç kötü oynayınca onu hoş göremeyeceğiz. Ya bu iltimas niye? Herkesin aynı Beşiktaş'ta herkesin herkes hata yapıyor ama kimse hata yapmıyor. Sorunlar herkes parçası ama hiç kimse parçası değil. Bir tane parmakla gösterebileceğin insan yok. İşte ondan sonra böyle Kasımpaşa maçında Kasımpaşa gelir dörtler yani yürüye yürüye dört attı adamlar. Bu kadar basit. Abi o kadar şanslı ki Beşiktaş tarafları farkında değil. O yerli oyuncuları hani Oğuzhan'la Tolgay gibi tukaka eden adamlar böyle medyayla ilişkileri yok. Osu yok busu yok. Ortalık karıştıracak şeyleri yok. Aynen yani. bir Arda Burak falan olsaydı orada. Evet Beşiktaş yani. Hani. İçe, içe patlamıştık yani. Bu adamlar sessiz sessiz kafaların önleri neydi ya? Ya bunun değerini bile farkında değil. Ya bak şimdi yani. bugün Galatasaray'da da aynısı var. Belanda takıma girdi bugün. Mis gibi de oyun oynamış. Ben izlemedim de bir şeyden belli yani. İstatistiklerden falan da belli iyi oynadı. İşte ben dört maçtır oynamayan adam birden tak- ya Oğuzhan'sız Beşiktaş'ın iyi oynadığı maç yok ya. Yok yani. Bu arada Oğuzhan sağdan çıkınca iyi oynamıyoruz. Yok. Bir iki Ki, tane şöyle bir şey. Oğuzhan'ın kendisi kötü oynayabilir. O ayrı hikaye. Kendisi o kötü oynadığında bile takıma pozitiflik attı. Ya işte var. taraftar şey istiyor. Sonuç üreten oyuncu istiyor. Şenol Hoca da sonuç üreten oyuncu istiyor. Taraftarla Şenol Güneş'in arası belki de o yüzden iyi zaten. <gülüyor> Yeteneksiz <gülüyor> herkes Demirören'den beri Beşiktaş tarafları sahada yetenek görmek istiyor. Ama sorsan herkes ruh görmek istiyor. Beşiktaş'ın ruhu gitti, Beşiktaş'ın ruhu gitti. Ama ruhu gitti diye yüzden adam kuarejmacı. Ya Beşiktaş'ın ruhu kuarejma mıdır arkadaşım? Beşiktaş'ın ruhu taraftar rakip takımın gidip kafan atınca baldırına basmak mıdır? 8 tane kırmızı gördü. Görmediği de 16 tane kırmızı var bu adamın. Bu budur Beşiktaş'ın ruhu yani. O zaman biz camiayı toptan kapatalım. Seba Mema şeyde kimse yapmasın. Romantizmi yapmasın yani. Bir de tabii ki işler yani yine bu hoca faktörüne <gülüyor> dönmek lazım. Ee, Şenol Güneş'in işler kötü gittiğinde de bunu çevirecek bir zihinsel kapasitesi bu ayrı bir konu. Yani işler iyi gittiğinde evet her şeyi yönetiyor olabilir ama işler kötüye gittiğinde e, toparlayamıyor. Özellikle ben bunu tabii şuna bağlıyorum. Bu adamın esasında kariyerinde almak istediği bir şey var. Türkiye şampiyonluğu. Hı hı. Çünkü işte milli takımla yapılacağını yapmıştı vesaire. Ama Türkiye'de bildiğiniz gibi hani Türkiye şampiyonu olmadığın zaman o hani belli bir klasman hoca sınıfında sayılmıyorsunuz. Bu adam geldi kariyerinin son döneminde Beşiktaş'la aldı. Bunu aldıktan sonraki dönemiyle önceki dönemini bence birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bugün baktığım noktadan ben bunu görüyorum. Çünkü ilkeselliğini kaybetti. Yani o kupaya giderken ki kendini var eden değerlerini Kupaya sahip olduktan sonra o kupaya aşık oldu anladığım kadarıyla. Zaten kariyerinin son dönemindeydi. E, bütün ilkeselliğini e, yerle bir etti. Şu, sadece şu örneği vereyim. Kovarezma 8 tane kırmızı kart görmüş. 8.sini gördükten sonraki hafta 11'de başlattı. İnanılmaz. 
Bak bu bir hata. Bence yani çok ciddi bir hata ama iki haftadır da 11'de başlatmıyor. Geri adım attı. Buradaki ilkesellikte oynatıyorsan oynat kardeş. Bak ben Koyrezma'yla geldim. Koyrezma evet, evet. Şey maçın oynamamasının hiçbir şey anlamı yok bu arada. O zaman oynat. Şimdi de Koyrezma'yı oynatmadığı için eleştiriyorum. Çünkü ilkesellik onu gerektirir. Evet. Sen ne oldu da vazgeçtin? Lan yedi tane görmüştü zaten. Sekincisi mi bardağı taşırdı? Ya da senin orta yapamıyor. Bardağı ortada mı taşırdı? Ne ara taşırdı? Ya zaten işte bak Beşiktaş'ta yönetim Şenol Hoca'yı kalkan olarak kullanıyor. Şenol Hoca tara- yani böyle her hep birbirinin, birbirinin istediğini yaparak ile tamam taraftar tabii ki oyuncuyu oynattırır oynattırmaz vesaire o ayrı. Ya sen yönetimsen ya da teknik direktörsen bazı konularda dik duracaksınız. Gürcan dediği haklı. Ya madem oynattın Koyrejma'yı çıktı ki şu an başka oyuncum yok. Belki de Babel o yüzden affedildi. Koyrejma'yı değil Babel. E Babel'in taraftarla arası daha mı iyi yani? Ya da Babel daha mı formda Koyrejma'da? Ya Caner'i soktun oyuna. Mesela sol, sol açıkta etki yaptı. Şimdi bunu hiç düşünmemiş miydin o zaman? Ya böyle şey tamamen şu an bak Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta zaten... Caner'in şey, yalnız gün... ailesi bir durumu var. Yok yok bu maç, bu maç oynatmadı diye demiyorum. Ama ben Caner'in sol açıkta katkı yapabileceğini biz sene başından beri düşünüyorduk. Ya bu adam acaba defansa çok kötü de ileri mi atsak? Madem orta yapıyor en azından daha doğru yerden orta yapar ileride oynayınca falan. Ya bunlar akıl yürütmedi şimdi. Bence Şenol Güneş, çünkü Gürcan'ın aşık oldu demesi bir şey. Bence geçen sene yönetimle Şenol Güneş'in ilişkisi koptu zaten. Bence orada film bitti. Hatta onu sözleşme uzatıldı. Evet yani önceki sene ya bile. O, evet evet. Bunun yani, şeyi var diye sözleşmesinde. İkinci yıldan sonra. Falan. Yani o süreç çok kötü yönetti. Ama baktı yönetim taraftar Şenol Güneş çok seviyor. Yönetim Şenol Hoca'yı kovamıyor. Şenol şu, Hoca da... Şu, şu aranotu yaz, yapmak lazım. Geçen sene Beşiktaş Şenol Güneş'in yarattığı veya dahil olduğu bir haftalık krizle hem kupayı hem ligi kaybetti. Bir haftada. Yani bu hiç azımsanacak bir kusur değil. Şenol ya Güneş'e bak, kusura bakmasın. Orada Şenol Güneş'i haklı görebilirsin. Hani bazı işte şeyleri... Haklı olması için o zaman o masayı mı vurup istifa edecek yani. O kadar sinirlenecekse yani, o kadar şey yapıyorsa yani. Beşiktaş'ta yani. şimdi İngilizce'de bir half, half ass diye bir tabir var. Beşiktaş'ta böyle bir Türkçesi de yarım, yarım götleyiş yapmak deniyor mu Türkçe'de bilmiyorum ama. Böyle hep bir şey. İşte dik duruyoruz ama durmuyoruz. İşte şöyle Babel'i kadro dışı bırakıyoruz ama bırakmıyoruz. İşte oyuncu şöyle transferi yapıyoruz ama yok yap, para yok. Böyle hep bir şey. Kimse sorumlu kabul etmiyor. İşte Fikret Orman konuşma yapıyor. Ee, şey Divan kurulu toplantısında her neyse. Adam 50 dakika konuşuyor. Bir tane bile hata yaptım demiyor. Böyle bir ortam yani. Herkes, Şenol Güneş de idareyi maslahat. İşte şu kartları idare ettiriyor. Yönetim de idare ettiriyor. O futbolcular zaten kopmuş yani. Sahtekar, futbolcular sahtekar. Kopmuş adam. Ya şimdi <gülüyor> Kasımpaşa maçında bak şimdi o satış koydu, bu satış koydu vesaire. Bu çok kolay tabirdi. Ya iyi de bu adamlar niye satış koyuyor? Yani Medel'in Beşiktaş'a 30 yıllık bir garezi yok ki. Şimdi bu adam sen satış koydu diyorsan neden satış koyduğunu da düşünmen lazım. Medel'e satış koydurtan şartlar ne? Parasını alamaması mı? Ya bu satış koyma falan filan çok ezbere yorumlar. Aynen yani bu adamlar para alamamış. Bu adamların iddiası kalmamış. Bu adamlar forma adaletine güvenini yitirmiş. Ama futbolcular sadece en çok da sadece oyuna güvenmiyor hacı yani. Hani sadece olacak şeyin iyi bir sonuç vereceğini güvenini o kaybetmiş. Şeyle yaptığımız podcast'te Anılcan'la yaptığımız podcast'te bir anekdot anlatmıştım. Tam da anlatamamıştım da. Ya işte çok güzel bak şey yani. 
birilerinin sahada bir şeyler yapması sonuç almış. Kovarajıma sonuç alıyor mesela. Kovarajıma yoksa Beşiktaş üretemiyor diyorsun. Bir bakıyorsun istatistiklere. Kovarajıma takımın en üstünde bir yerde gol pozisyonlarına katılmış. Niye? Ayağına gelen her topu orta yapıyor. Adam elbet gole gidiyor onlar ya da asiste katkı yapıyor yani. Ama Kovarajıma'nın takımın geri kalan o kadar kopuk olması bir sorun. Beşiktaş taraftarı bunu iyi bir şey olarak görüyor. O Kovarajıma yoksa hiçbir şey yapamıyoruz. Bu, bu, bu, bu sonuç mu çıkar buradan yani? Ama işte Şenol Hoca'nın o lisan, o ruhsatı Kovarajma'ya vermesi de sıkıntı zaten. İşte bu da oyuncu yönetimine geliyor. Bu da taktik olarak bir şey katamamaya geliyor. Hep aynı dönüp dolaşıp. Ya biraz şeye döndü bizimki. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar muhabbetin ödündü. Aslında cevabı belli ama. Bu böyle işte o ilk önce o mu kötü oynadı ama ilk önce o hatayı o mu yaptı. Bunları konuşup duruyoruz yani. Ya bir de işte yanlışları zaman da yanlış diyememek. Bazı şeyler sonuç verdiğinde o müdahale edilmek ya da işte kimsenin fark edememesi en büyük sıkıntı. Ötüm Galatasaray maçında 1-0 galip geliyorsun ama e, çok kötü bir maç aslında. Yani kazanma falan bayağı büyük şanslı olmuş. Şey yapmıyorsun orada sonrası geliyor. İşte Erzurum maçını hatırlarsın sene başında bir şov yaptı 37. dakikada hoca. Oğuzhan'ı çıkardı falan. Oğuzhan'ın zaten taraftar önüne ilk yem oldu maç. Ondan sonra zaten biraz böyle yuhlar ıslıklar başladı. E, sonu çaldı diye hoca gaza geldi. Gitti Antalya maçında da yaptı. Orada iş tutmadı falan yani. yani. O zaman bunlara bir şey demiyorsun. Ondan sonra Oğuzhan'lar Tolgay'lar kayboluyor. Neden kayboldu bunlar diyorsun. Tolgay dürüm yediği için falan hikayeleri var. Kadro dışı bırakıldı. Ya. O dürüm meselesinden sonraki maçta deplasmana götürüldü ya adam. Hani böyle bir ilke mi var ya? Yani? Nasıl oluyor bu işler? Ben çok merak ediyorum. Ya i̇şte Gülcan'la değil kesinlikle. Yapmıyor yani. A- Aynen bak şimdi. Tolgay da kötü davranmış, işte pilav yemiş, niye? Hoca beni oynatmayacak kesin diye. Bak ki, ki o kendi çapında bir protestodur. Dürüm, pilav her neyse. E madem bu adamı kızdırsa, şey varsa yani onu da bilmiyoruz ya. Belki de fanatik üfledi haberi, her neyse. E varsa öyle bir şey deplasmanı götürme abi. Bu kadar basit yani. Madem kızdın ama işte taraftar kızınca hoca kızıyor oyunculara. Abi sen ilken nerede kaldı o zaman? Yani... Taraftar kızdı. Bu arada şöyle bir şey var. O yemek zaten ev sahibi takım tarafından rakip takım oyuncularına verilen bir yemek. Yani hani adam kendine yemek sepetinden. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> öyle anlatıldı yani haklısın. Tolgay devre arasında yemek sepetinden dürüm söyledi stada gibi anlatıldı. Ama öyle işte. Evet. Yemek sepetinden. Ya burada çok biz eleştiriyoruz zaten muhabirlerin de yaptığı leşlik ki dün işte gene leş avcılığına çıktı muhabirler. Biri şey ya aslında, Burak, şu, şu anda içinde bulunduğumuz durumu eleştirmenin bir faydası yok. Çünkü elle tutulur bir taraf yok. Yani nereden tutarsan elde kalan bir durum. Hiçbir ilke yok. Hiçbir mantık yok. O an için yani 11 tane oyuncu çıkartacak sahaya. Bir tane 11 seçiyor. Oynamayanlar niye oynamıyor diyebiliriz. Oynayanlar niye oynuyor diyebiliriz. Ee, sezon başından beri yani sadece bu hafta için de söylemiyorum. Yani şu söylenebilir. Ve bunun hocanın vereceği bir cevap yok. Bu güvenle Dorukan sezon başındaki kampa katıldılar. O maçları izleyen arkadaşlar aa ne güzel potansiyelli genç oyuncular dediler. E sonra bu adamları 10 hafta boyunca hiç kadroya rotasyona sokmadın sen. Niye sokmadın? Hani hep bize e, satar ya işte formayı ben vermiyorum oyuncu alıyor. O gün alamadılar da şimdi alıyorlar. Yok işte sıkıştın. E, kendini genç oyuncular üzerinden ifade etme yoluna gittin. Bakın eldeki oyuncular bu diye. Her maçın sonunda da öyle bir tabir kullandın. Elde kalan oyuncularla bilmem ne yapacağız diye. Elde kalan oyuncu olması için işte Mustafa'yla, Dorukhan'la güvenli falan oynuyor olman lazım. Birden onlara döndün. Ee, i̇şte zaten yani. bahsettiğim şey bu. Yani bütün oyuncularla kurduğu ilişkide 
kendisini bir koruma altına alıyor. Oyuncuyu da karşı tarafa itiyor. Yaparsan yap yapmazsan ben seni de atarım diyor. Dolayısıyla Beşiktaş'la ilgili takımla ilgili her ne olursa olsun kendisini konudan azade etmeyi başarabiliyor. Böyle bir yeteneği var. Ama e, mesela şu anda en iyi adamı kim? Dorukan mı? Üç hafta sonra ayıptır söylemesi satabilir Dorukan'a. Ona da e, öyle de bir fikrim var. Ya şimdi Şenol Güneş'in gerçekten e, Beşiktaş taraftarıyla kimyası çok iyi uçtu. Çünkü Şenol Güneş de Türkiye spor kariyeri boyunca haksızlığa uğramış bir insan. İşte milli takımdan şey yapması, orada altının oyulması, sonra Kore'ye gitti falan orada kendine bir kariyer yaptı vesaire. Taraftarla kimyası uyuştu. Çok güzel. Onu da dediğin gibi şey yeteneği de var. Böyle bir Türk tipi felsefi açıklamaları çok iyi yapıyor Şenol Hoca. Böyle bir şeyler diyor, işte bir hoşuna gidiyor falan. Ben, ben dediklerini anlamıyorum hiçbir zaman adamın. Ya yeminle anlamıyorum yani gerçekten anlayamıyorum. Ama hoşa giden bazı şeyler söylüyor işte Kartal sinek avlamaz falan dedi Galatasaray maçından sonra. Onun gazıyla iki hafta gitti takım yani. Ya işte bak Burak sıkıntı burada. Bu kadar böyle ahlaki bir çizgide pozisyon alıp ondan sonra yaptığın hiçbir şeyin de ilkesel olmaması çok büyük bir sorun. Ya yani bu kabul edilemez bir şey. Ya konuşmaları yapmak der ki benim tarzım bu. Git onu yap o zaman ne eleştireyim? O zaman başka türlü eleştiririm. Ama kendisini böyle bir konuma pozisyonlandırıp ondan sonra yaptığı karar verdiği, bakın teknik direktörü dediğin konuşmayla karar vermiyor abi. Oyuncu seçimleriyle, onlara davranışlarıyla, oyundan çıkardığı dakikayla, 37. dakikada milli takımın kaptanında oyundan çıkarırsan burada bir sorun vardır diye taraftara söylemiş olursun. Zaten o sorun varı söylemek için oyuncuyu oyundan alırsın. Diyelim ki bu doğru bir yöntem. E sonrasını görüyoruz. Oğuzhan daha mı iyi gitti, daha mı geriye gitti? Veya Beşiktaş'taki herhangi bir futbolcuyla olan ilişkisinden bunu örneklendirebiliriz. İlkisinin iyi gittiği herhangi bir oyuncu oldu mu? Yani işte ilk iki sene bütün takım oynarken derdik ki Oğuzhan kendini geliştirdi falan. O kadar yani. Benim o günkü tarihte de e, arayanlar Ekşi Beşiktaş'tan bulabilir. Ya acaba bu futbolu Şenol Güneş mi oynattı yoksa bu ismini saydığımız dört oyuncu mu? Atiba, Oğuzhan, Sosa, Gomez'in oyunu mu bu? Bu önümüzdeki yıllarda belli olacak demiştim. Bence belli oldu. Ya zaten mesela dün şimdi Kasımpaşa maçında ikinci yarıda da Kasımpaşa bize alan bırakınca hücum ettik. Yani futbolcular şey değil, satranç taşı gibi senin oynattığın şeyler değil. Bunların kendi aklı var, kendi fikri var. Elbet sahada kalınca bir şeyler yapabiliyorlar. Ya işte o zaman Şenol Güneş'in takıma yani senden başta sorduğun soruya dönüyoruz. Şenol Güneş takıma ne verdi? Ya bir deme bence yani teknik... Paşa maçında Fatih gibi genç oyuncu kaybetme riskini alıyoruz. Sol bekle oynatıyoruz mesela. Maç kötü giden bir maçta. Herifi sol beke attık ya. Yani hani bu adamı zaten çok az süre alıyor ve aldığı her süre de bunun hakkını verdi Fatih. Ama sol bekle veremedi yani. Ya aslında işte yani şey... Bu adam kaybolsa şey olsa... Aynen. İşte hiç onlar düşünmüyor. Ya bak şimdi teknik direktörü neye göre değerlendirsin? Yani bir Şenol Güneş'e duygusal bağı bir kenara bırakan belki de bu şey üzerinden neden? Bir, oyuncu tercihleri. Oyuncu tercihlerinde 10 üzerinden kaç puan veririz Şenol Güneş'e? İlk 11 tercihlerinde. Ben 10 üzerinden 4 falan veririm maksimum. Uzun boyu. Kadro belliyse iyi yapıyor maç, da. Maç maç yorumlamaktansa... Genel yani mesela Koerezma mı Lens mi sorusunun cevabı bunu senin verdiğin notu da etkiliyor bence. Ya evet. Yani illa maç maç olmak zorunda değil. Şimdi o, o tek şey, sahaya konulan oyun. Şimdi dediğin gibi Atiba Oğuzhan Sosa Gomez bir oyun oynuyorsa ama diğer oyuncular bu oyun oynuyorsa demek ki bu oyuncuyla alakalıymış Şenol Güneş'in. Yani Şenol Güneş de, bize şey gösterse 
Dese ki bakın ben bu elimdeki oyuncu grubuyla ilk iki senedeki futbolu oynamaya çalışıyorum ama oynayamıyorum. Şimdi bunu da bize gösterdi mi ki? Bilmiyorum bana göstermedi gibi geliyor. Onu yapmaz çünkü Şenol Güneş ne yapabilirim? Ya bu elde malzeme var. Yani ben yapacağım yemeği yapacağım demiyor da. Buradan bir şeyler çıkarırım, şunu öne atarım, bunu buna yaparım falan tarzı bir adam ve bu ben hep diyorum bu, bu mantık 3 yıl yarıyor. 4. yıl bu mantık sökmemeye başlıyor. Belki Şenol Güneş'in çok kaliteli bir yardımcı hocası olsaydı ve onun hani dinlediği şey yaptı. Ya da bu takımın bir sportif direktörü olsaydı. Veya, şeyler belki değişebilirdi. Veya oyuncu kalitesi hiç azalmadan. Azalmasaydı. Transferler 4 Evet. Ya işte, Ama o da çok mucizevi bir şey. Her zaman düşeş atamazsın yani. Öyle de bir şey var. Ya Taliska dediğin adam 35-40 milyon euroluk adam. Dünya piyasasında. Yani. Ya bu adam hangi rakibinde var ki sende olmaması bir eksiklik yaratıyor? O zaten senin ekstrandı yani. Adam orta sahada yürürken gol atıyordu. E, aynı maçları oynadık. Kasımpaşa maçında Taliska olsa iki tane atar uzaktan. Oyunla alakası olmayan goller atar. Beşiktaş yine kazanabilirdi. Ama Beşiktaş öyle kazandığında aman iyiyiz miyiz dendiği için aslında bir noktada bu noktaya geldik. Ya işte zaten soru oluyor. Şimdi oyuncuya bağlıysa Beşiktaş Şenol Güneş'in misyonu ne ki? Yani her şey... Bak, o her oyuncuları şey... hazır tutmak işte. Tamam işte oyuncuların bak. psikolojisini yani yetenekli oyuncuların psikolojisini iyi tutarak onlara e, boş alan vermek, sorumluluk vermek. Ya şimdi o zaman şu soru gündeme geliyor. Yani yönetim kötüyse Şenol Güneş'in anlamı ne Beşiktaş'ta? Futbol yönetimi kötüyse. Ama taraftar öyle bir şey diyor ki Şenol Hoca giderse biteriz. Ya belki de biteriz de yani Şenol Hoca... 5 yıldız bu... kaybolur diyen çok akıllı başında bir adam gördüm ya. Beşiktaş'ın. Ki büyük ihtimalle 5 yıl kayboldu Beşiktaş'ın ama şu an gitse gitmesi de kayboldu. Hayır bak bu adam 66 yaşında ve emekli olmadan önce ya milli takım ya Trabzonspor çalıştırmak istiyor zaten. Biliyoruz bunu yani. Bütün alt metinlerinden artıştırıyor. Ya da her neyse artık. O da bir şey. Ya şu bu adam zaten araya bir nokta olarak atayım. Şenol Güneş Beşiktaş'tan milli takıma gitsin. Hadi ya nerede var bu? Orada Lucescu var. Lucescu'nun hangi özelliği şu an için güncel olarak Şenol Güneş'in daha altında? Şenol Güneş gitsin ikinci gününde bu adam bunak demeye başlayacak aynı adamlar. Sanki orada öyle bir pozisyon yok. Açık milli takım koltuğu bekliyor. Şenol Güneş de oraya gitsin diye bir algı var. Ben de buna fikir oluyorum. Ya Şenol Güneş 3 senedir ne yapıyor ki? Milli takıma gitsin orada çok faydalı olur. Gençleri yetiştirir falan filan diyoruz. Nerede hangi genci yetiştirir abi Beşiktaş'ta? Abi Hayır, işte... yani bir tarafta da Lucescu var. Bak beğen beğenme eleştir eleştirme. O adam bir şey Lucescu. Ve gelsin bu Türkiye'nin futbolunun üst yapısını düzeltsin diye gel- gelmiş bir adam. Yani dünya futbol literatüründe Şenol Güneş'in altında bir adam değil ki bu. Yani böyle bir yerli milli manyaklığı burada da bence var. Ee, yani Lucescu... yapılıyor bence. Lucescu'nun sıkıntısı gelir gelmez saçma sapan açıklamalar yapması. O günden sonra benim ya gözümde... Şimdi Şenol Güneş gelsin oraya. Onun yapacağı açıklamalar... Aynı, aynen tabii canım. Yani işte ya bir de işte kurumsal olarak bir çöküş olduğu zaman üstteki aktörleri senin istediğin kadar eleştir işte. Milli, yani Beşiktaş konuşmayalım, milli takım konuşalım. Oyuncu havuzunun yönetimi skandal, oyuncu seçimi skandal. İşte alt milli takımları kim çalıştırıyor, çocuklarla nasıl ilgileniliyor. Federasyon Başkanı Demirören. Şimdi burada Lucescu gelse, işte Şenol Güneş gelse, Şenol Güneş belki de aynı lafları demek zorunda kalacak senin dediğin gibi. Bu sefer yani, Şenol Güneş mi kötü oldu? Lucescu'ya tazminat ödeyip Yerine neden Şenol Güneş'i geçireyim şu şu anda? Yani bu saçma bir şey. Hani Ama işte... Bilmiyorum hani ülkemizin paraları... Lüçesku da parayı sever. Yani, yani, yani, tazminat bırakacak bir <gülüyor> anda değil yani. <gülüyor> canım ya tazminat hak eden... Şenol Güneş'in de tazminatsız bırakma ihtimali yok. Alsın tabii canım hak etmiyor. Şey enteresan. Aslında yönetim hocaya çalışmaya devam etmek istemiyor ama taraftardan çekindiği için karar alamıyor. 
biraz da tazminat vermek istemiyor. Şenol Güneş de aslında bu yönetimle bu takımda olmak istemiyor. Ama bir şekilde bir inadan bindi. Ne oluyor? Abi, yani? Böyle de bir aynen. şey var gibi. Aslında iki bir, tarafta mutsuz. En az bir senedir bu müsamereyi izliyoruz biz. Yönetim Şenol Güneş'i kalkan olarak kullanıyor, kovamıyor. Şenol Güneş takıma vereceği bir şey kalmadı. Yani futbol olarak Şenol Güneş'in Beşiktaş'a vereceği bir şey var diyen var mı taraflar arasında? Varsa konuşalım ben merak ederim ne verecek. Şimdi yurtta sonra olacak diyorlar. Yönetim ya ne sonrası? Adam 66 yaşında ya. Ne verecek adam? İstemediğini nereden? Hani ben öyle bir bilgiye sahip değilim. Nereden e, gelen bir bilgi? Bu nasıl bir bilgi? Ya böyle işte Fikret Orman şey diyor ya. Şenol Güneş de bu kulübün çalışanıdır falan filan. Böyle bir alt metinlerde hep bir laf sokma var yani. Ve aralarındaki ilişki güçlü değil bence. Ya ya yönetimdeki bu. bazı elemanların Şenol Güneş eleştiren ve tweetleri beğenmesi falan gibi hikaye. Ya böyle pasif... kendisi mi bilmiyorum ama yönetimde var öyle tipler bir yani. Pasif agresif bir şey var. Şenol Güneş'te de var. Yani o böyle şey yapıyorsun yani. İşte futbolcular ya, beş... ya gerçekten şu an o kulübün tesislerin içine girip bir havayı solumak isterim yani. Böyle bir ee, araştırmacı gazeteci olarak gidip acaba bu insanlar günlük hayatta ne yapıyor? Babel eskiden film koyardı oradan izlerdik artık filmleri de koymuyoruz zaten. Ya bu ilişki bu insanların ilişkisiniz. Oğuzhan'ın böyle Kovarejma'yı nasıl baktığını görmek istiyorum mesela. Ya da Kovarejma'nın Şenol Güneş'e ya da işte Şenol Güneş'in Lens'e nasıl baktığını görmek istiyorum böyle. Antrenmanda falan. Bu bilgilere haiz değiliz. Bizim Beşiktaş muhabirleri anca bize şey üflüyor işte. Onların, onların üflenenleri bize iletiyorlar onlarda. İşte antrenmanda çok çalıştık o aracıma. O çok güzel firkik çalıştı. Bu mu abi sen Beşiktaşlı muhabir olarak misyonun bu mu? Senin böyle başka hikayeleri bize koklatman lazım. Onların şey yaptığı en büyük hikaye fitil oluyorum, uyuz oluyorum. Kovarejma'ya Ricardo diyor. Sanki kankisi. Yani, abi, İyi konuşuyor sanki. Ya işte hep şey bu. Hep bu. Ya Türkiye kültürü de zaten bir gösteriş üzerinden gidiyor da böyle işte ilişkileri hep böyle işte çok iyi. İşte her şey çok iyi. Kulüpte arkadaşlık havası falan. Böyle üf, üfür. Ya da işte işler kötü gidiyorsa da yönetim Şenol bugün kim yazdı? Orhan Yıldırım mı yazdı fanatikten? Yönetim toplanmış Şenol Güneş'in fişini çekmiş diye tweet attılar. Sonra yönetim açıklama yaptı. Yo öyle bir şey yok diye. Herkes işte. Yani mal öyle bir şey yoksa bu adamı yalanla sen. Bu adamı tesislere sokma değil mi? Yok, bu çok adamlar bir şey bu adamı böyle Bir şey ee, şöyle çakalcaya bir e, şey var. Yani çakal tarzda böyle şeyler, bir psikolog onlar bunlar. Hocanın üzerine fazla gidiyor diye gereksiz oradan da bir refleks çıktı hocayı koruma. Şey mantan. Hani bunlar hocaya saldırıyorsa o Beşiktaş'ın e, hocanın kalması lehnedir. O yüzden saldırıdır. Ya yani bunlar etkileşim manyağı olmuş artık medya dediğin şey. Aynen. E, ya herif Oğuzhan'ın şeyini yapmış. Dün e, Oğuzhan'la ilgili haber yapmış. Ben e, şey, gece eğlenmeye gitmiş dünkü maçtan sonra. Lan adam bir aydır oynamıyorlar. Lan bunun da birini yapacak. <gülüyor> Yeter artık. Yeter uğraşmayın. Salın şu adamı ya. ya. Fark etmez işte. Yani bak Şenol Güneş 3 maç üst üste kazansın. O bipçiler şey dedikleri en güzel Şenol Güneş savunmacısı olur. Yani Gürcan'ın, Gürcan'ın en güzel taktığı şey Mehmet Demirkol'un hoca formda şu hoca formsuz şu hoca formda demeleri. <gülüyor> Yok yani ne satıyor şimdi işte o, o, olay bu ne satıyor onlar ne satıyorsa onu söyleyecek yani. Bunlardan böyle g- büyük bir komplo falan kurbanın işte hocanın üzerine gidiyor yönetim şöyle. Yok abi Beşiktaş'ta işler kötü. Yani bir her şeyi unut bütün isimleri unut yani görüntüleri unut. Olan bitene bak takımın aldığı sonuçlara bak oynadığı futbol bak verilere bak yönetimin açıklamalarına bak isimleri unutarak. Berbat yönetilen bir kulüp var yani şu an. Bunu tespit etmek çok zor bir şey değil. Ya buradan da aman işte 
Fikret Orman giderse daha kötüsü gelir ki gelebilir Türkiye burası. Şenol Güneş giderse daha kötüsü gelebilir. Bunlar bomboş argümanlar ya. Abi daha kötüsü gelebilir diye bu saçmalığı mı izleyeceğiz yani? Biraz beklenti yukarı çıkarma lüksümüz yok mu taraftarı olarak? Yok bu, yemek bu. Ama o giderse kim yapacak? Abi Demirören'de aynı şeyleri yaşamadık biz ya. Gürcan birinci elden biliyor. Dem- Sabote etmeyin UEFA'ya gidelim. Demirören işte başkan ama o paralı başkan. Demirören savundu aynı grup. Demirören gitti Fikret Orman geldi. O iki senede Fikret Başkan bizi kurtardı. Ya sen iki sene önce Fikret şey, Demirören'in ayakkabısını niye alıyordun? Ne oldu? Şimdi Fikret Orman giderse kötüsü olur. Şenol Güneş kötüsü olur. Abi olabilir. 50-50. %50 şans var. Olmaya da bilir ama. Şu an işler kötü. Buraya bir müdahale yapman lazım. Bu bu kadar basit ya. Ya yok böyle bir konu. Biz ayrıca birileri gitsin birileri gelsin şu adamımız var bu gelsin onun yerine falan diyor değiliz ki. Biz diyoruz ki Beşiktaş kötü yönetiliyor. Hem e, idari yani şey e, yönetim bazında kötü hem de teknik direktörlük ekibiyle kötü. Ya, bu kötü demeyelim mi yani gidecek diye. Bu daha bir banyaklık oluyor yani. Sen kötüye kötü de gider gitmez onlar zaten bizim tasarrufumuz değil ki. Bana kimse sormadı buna kadar Beşiktaş'ın hocasını göndereyim mi diye. Onlar onların kararları iyi kötü. Onları etkileyecek yani kötüye giderse Fikret Orman da bir sonraki seçimde gider yani. E, o ayrı bir konu. Ya işte hep böyle... Yönetimden hazır laf açılmışken o zaman yönetimden devam edelim biz. Siz yönetimin en büyük hatalarını nerede buluyorsunuz? Gürcan Bey diyeyim. Biz zaten Burak'la sürekli buluyoruz diye hatalar. <gülüyor> Valla ben aslında farklı bir şey söyleyeceğim. Ben yönetimi hatalı bulmuyorum. Şu Ay. açıdan hatalı bulmuyorum. Ee, şöyle düşünelim. Beşiktaş'ın son 3 senesini düşünelim. 2 şampiyonluk e, ve bir tane ciddi şampiyonlar ligi başarısı. Gruptan lider olarak çıkmak. Şimdi eğer bugün eleştirdiğimiz noktaya bugün gelmedik diye benim güzel bir tweetim vardır. Ee, Beşiktaş Pepe'yi, Beşiktaş Adriano'yu, Beşiktaş Kovarezma'yı, Beşiktaş Medeli almamış olsaydı o gruptan lider olarak çıkamazdı. Öncelikle yani bunu kabul etmek lazım. Biz o gruptan yani Leipzig'lerin işte ne o? Ee, Monaco Porto. Monaco Porto'nun çaylak üç tane takım. Hı-hı. Çok yetenekli gelecekte bir yerlere gelmesi muhtemel ama çaylak oyunculardan oluşan o takımları bu ligi artık yalayıp yutmuş Babel'inden bilmem nesine kadar e, çakal yaşlı ama çakal bu işin artık kitabını yazmış oyuncularla yürüye yürüye biz o gruptan lider çıktık. Eğer bu gerçekten bir başarı diyorsak o zaman onun yöntemi de bu tip oyuncular almaktı. Adam bu oyuncuları aldı ve bu başarıyı kazandı. Bu başarı sürdürülebilir başarı zaten değil. Alırken belli yani. 34 yaşındaki adama 5 milyon 6 milyon euro verirsen en fazla maaşını ödemeyip bonservisini eline verirsin. Pepe örneğinde olduğu gibi. O da senin bir sene işini görür çıkarsın Ertesi sene de batarsın. Ama e, Beşiktaş o başarıları kazanırken ya bu yanlış model buradan bir yere gidilmez diyen pek az kişi vardı. Yani bir başkanlık modeli düşün. E, oylamaya sunuyor yaptığı her hareketi. Yüzde doksan beşi onaylıyor. Sonuç olumsuz çıktığında dönüp ya sen yanlış yönetin deme şansımız bence haksızlık olur. Ben eleştirebilirim çünkü ben o transferleri de eleştiriyordum. Ama şunu hakkını vermem gerekir. Benim modelini kurduğum Olcaylarla bilmem nelerle işte falan filan oyuncularla 
o gruptan da lider çıkmak mümkün değildi. Bunu da oraya yazmak lazım. Benim genel olarak bakış açım bu. Ya işte gene beklenti meselesine geliyor olay. Ya benim yönetime, benim yönetime dair en büyük eleştirim. Ee, şimdi mesela bak. Forvet kaliteli olmak zorunda. Yani gol atan forvetin yoksa, gol koklayan forvetin yoksa özellikle Türkiye gibi Santifor'un ön planda olduğu bir ligde başarısız olursun. Oralar tamam. Beşiktaş'ın gol yeme gibi bir sıkıntısı zaten yokken Pepe'yi aldık. Hadi diyelim onu da şey için aldık. Marketing. Hadi bir tane olur. Sonra Vida'nın peşinde 6 ay dolandık. Sonra gittik bu sene Roko'yu aldık. Ya bu adam, ya paran yoksa biliyorsun sen. Bu adamların peşinde niye pervane oluyorsun abi? Roko'yu ya da Hocayla hiç mi konuşulmuyor? Yani, yani Roko, Roko transferi niye yapıldı? İyi, i̇yi futbolcu kötü futbolcudan bağımsız bu. Türkiye'de zaten gol yeme gibi bir sorun yok ki. Beşiktaş'ın. Bu sene oluştu gol yeme sorunu. En, en çok stoperimiz olduğu sene gol yeme sorunumuz arttı. Demek ki olay senin oyuncu total kadro kalitende yani. Medal var, şu var, bu var. Böyle bir transfer işte lavların. For, daha çok forvet alırsak ya daha çok forvet alırsak daha çok gol atıyoruz sanki. Yönetim öyle düşünüyor, hoca da öyle düşünüyor. Daha çok forvet sokarsam oyna daha çok gol atarım diye. Ha böyle bir şey yok futbolda. Oynattığın adam sayısı 11. Belli bir kuralın sistemi var yani. O yüzden böyle transfer politikası da falan sapıttılar. Artık menajerler devreye girdi. Cukkalanacak para mı söz konusu oldu? Biz menajerlerin işte bağımlı mı olduk? Başka futbolcu mu alamıyoruz? Birilerini böyle gönlünü hoş tutmak için ay onun da gönlünü hoş tutayım diye transfer mi yapılıyor? Ki Türkiye'de böyle benzer haberler de duyduğu sadece Beşiktaş için değil başka kulüpler için de. İşte yönetim a diyor Ahmet'in listesinden oyuncu aldım. Mehmet arıyor ya diyor sen benim listemden oyuncu almıyorsun Ahmet'ten alıyorsun hep. Dur Mehmet'ten de bir tane şimdi böyle bağlantılar da olabilir. Belki de Türkiye'de futbol yöneticisi olmak için herkesin gönlünü hoş tutman lazım. Hani o noktada şey yönetimi eleştiremeyiz belki. Ama e, o zaman... Şey yapacaksın sen. Ee, kadronu belli bir plan içinde. Yani madem hocan kuramıyorsan böyle bir görev dağılımsızlığı var. İşte yönetime getireceğim ikinci eleştiri de bu olur yani. Kimin ne yaptığı belli değil. İşte Ahmet Nurçe bir yönetimden dışarıda bırakıldı. Niye? İşte bilmiyoruz. Yani haberler çıkıyor falan filan. Böyle bir transfer konusunda tamamen sapıttılar. Ya yani bir model vardı. Gürcan dediği gibi sürdürülebilir bir model değildi belki bu. Ama o modelden de sapıttık. Yani iyice tamamen şu an Hiçbir şey ne olduğu belli değil. Ne olduğu belli değil. Model falan kalmadı ortada. Mehmet gitti bu arada. <gülüyor> Neyse. Yani yönetim konusunda... Şey, o zaman şunu şey yapalım. Yani şu soruya cevap arayalım. Bu yönetim nasıl toparlanır? Bir şey... Sen mesela Gürcan şeyi görebiliyor musun? Daha mantıklı transfer yapacakları falan bir süreç görebiliyor musun? Yapanlar kimlerdi onları bilmiyorum. Ben böyle yönetimde bir takım adamlar vardır böyle. Ya hani... onu da, evet onu da şeyini takibini yapmak çok zor. <gülüyor> ben şöyle bir adam değilim. İşte o Murat bilmem neler, o iyiydi o bilmem neydi falan böyle Twitter'dan adı tutan sanki böyle çok tanıyormuş gibi. Belki ha. tanıyorum ama benim böyle bir şeyim yok. Ben total yönetim yaptı. Neticeye bakıyorum. Bir oyuncu aldıysa. Jose Sosa'yı alıyorsan 4,5 milyon euroya bravo. Atiba'yı alıyorsan bravo. Wagner'le alıyorsan kötü yani kim olduğunu ben bilmiyorum. Ama neticede yönetimin kümül olarak değerlendirilir yani. Gittim derken biz bütün yönetim kuruluna da demiş oluyoruz aynı şekilde. Yani ne yapılabilir? Ya Beşiktaş'ın ne yapacağısını kadroda bilin yani. Maliyetli oyunculardan çıkıp işte yani. kendi feda dönemindeki modele dönecek. İsmail muadilini bulacak. Andreas Bekin muadilini bulacak. İşte 3-4 tane de gelecek vadeden ve potansiyelini şu anda da iyi oynayabilen 
oyuncuyu takımın omurgasına yerleştirecek. Tekrar bir şeyler yapmaya çalışacak. Bir tane Atiba bulmaya çalışacak. Ne kadar büyük transfer şeyi yaparsınız? Ne kadar dağıtırsınız? Bir daha söylesene. Bu devre arasında hepsini yollar mısınız yabancıların, yaşlıların? Abi yolla yani yollayabilirsen yolla Nereye çünkü. Nereye kadar yaparsınız operasyonu yani siz olsanız? E çünkü Beşiktaş'ta zelzele yaratılması lazım. O ya hocayla yaratılacak ya yönetimle ya futbolcu kadrosuyla. Ki bence futbolcular en haksız olan şey en suçsuz olan ama. O yüzden nereden sallarsan salla yani. Bence şuradan başlanılması lazım. Ben olsam öyle yapardım. Üç tane oyuncu var. İyi kötü bir omurga ve belli bir kalite ortaya koyabilecek olan üç oyuncu. Babel, Tolgay, Oğuzhan. Önce bunlar var mı yok mu ona karar veririm. Çünkü bunlar yoksa diğer hamlelerin yapılması çok daha zor. Bunlar varsa Beşiktaş Babel'le sözleşme yenileyip Oğuzhan Tolgay'la da tekrar devam etme. Hani eski defterleri atmayalım şimdi önümüze bakalım dediği noktada bu sefer Koyarasma'yı rahat gönderebilirsin. işte medeli bilmem ne yapabilirsin falan filan. Ama bunlarla da vedalaşılıyorsa ki öyle dedikodular da geliyor Oğuzhan gidiyor falan filan diye. Tolgay işte Fenerbahçe ile ne görüşüyormuş bilmiyorum. Bu sefer de o zaman işte bu sefer bütün takımı göndermen gerekir. Öyle bir pozisyonda şu anda mümkün değil tabii ki. En fazla 3-4 oyuncuyla bence bir operasyon yapılabilir. Yani ben bir işte şimdi bir oyuncu alacaktır muhtemelen. Bir golcü alacaktır Allah'ın emri ama o da inşallah Burak olmaz. Ama e, öyle çok büyük bir operasyon yapabileceğini düşünmüyorum. En fazla hani e, Pepe'de olduğu gibi işte kim var öyle bir oyuncu hani Andre Adriano'yu mesela hani artık sen bittin abi hani çocuklarımla mutluluklar <gülüyor> elini verip göndermek gibi bir şey geliyor benim aklıma. Medellin teklif olduğu söyleniyor. Ee, da işte hocanın da gitmesini istemediği söyleniyor. Ben şunu anlamıyorum. Pepe'ye teklif vardı dendi. Vida'ya teklif vardı dendi. E varsa bu adamları niye satmadık abi biz? Teklif yoksa da niye teklif var haberi çıkartıp yani teklif var haberi çıkartmanın mantığı ne o zaman? Piyasa mı oluşturmaya çalışıyorsun? Abi sen Vida'ya 5 milyon euro ver, verdiler deyince West Ham arayıp Fanatik'te okuduk Vida'ya 5 milyon euro verilmiş biz 7 veriyoruz diyecekler yani. Hani ne olduğu belli. Teklif varsa sat. Kime teklif geliyorsa sat. Beşik, madem bu kadar paraya ihtiyacım var. Satacaksın. Evet. Bu kadar evet. basit. Fikret Orman Vida'ya teklif yok dedi ama bence orada şöyle bir detay var. E, Vida'ya bizim istediğimiz fiyatlarda teklif yok dedi bence. Dünya Kupası finali oynamış bir oyuncu teklif Beşiktaş'ta oynayan bir oyuncunun teklif almaması herhangi bir kulüpten mümkün değil. Orada rakamı beğenmediler. Ama o rakamı beğenmemiş olmak da bir sonraki dönemde hani olumsuz bir şey mesela Manuel Fernandez'e işte 20 milyon euro veriyorlardı vermedik lafı söylendiği anda aha ne güzel bravo başkan ama 6 ay sonra farklı anlama gelebiliyor. Ya işte vizyonsuz yani benim yönetimi eleştireceğim işte ikinci noktada bu yani. Senin bir felsefen varsa ve felsefen yaşlı oyuncuyu getiririz, parlatır, satarız, yenisini bulurursa ona devam edecektin. Niye etmedin? Ya böyle işte herkeste bir şey oldu. Tutuculuk başladı. Yönetimde bir tutuculuk başladı. Şenol Güneş'te bir tutuculuk başladı. Taraftarda. Böyle taraftarda da bir tutuculuk başladı. Güç zehirlenmesi ya. Herkes böyle yani, bir aynen, ben bilirmek yani ver, ver, ver, Varacağı nokta bu Mehmet. İyi dedin. Güç zehirlenmesi. Heh. Vardığımız nokta da bu işte. Ya bu takım tribünü yokken, orada burada maç oynarken hani üçüncü olacağı beklenirken favorili üçüncülükken bile çok iyi desteklenirken ne hallere geldik yani şu anda. Taraftarın evet. da kopuyor bağı şeyle. Zaten taraftarın ne be- ben Beşiktaş taraftarın ne beklediğini de anlamış değilim şu an. Ha şurada bir şey var. Bir e, Şenol Güneş savunanların haklı olduğu değil ama onlara hak verdiğim bir konu var. 
Önemli bir kısım da taraftarda Beşiktaş kötü oynadığı ya da yapısı olmadığı, kurgusu çok bozuk olduğu için değil, puan az olduğu için eleştiriyor. Aynen tabii canım. Yani Tasberk'e iki forvet 5-6 puan getirse, ikinci olsak, 31 puan da olsak vallahi Şenol Güneş istifadiyenlerin %60-70 de demeyecek. Ve muhtemelen. Bu da bir gerçek yani. Ben bu noktada bizim eleştirimiz o değil onu da söyleyeyim yani. Puan değil ya işte yani. O nüansları hiçbir zaman oturtabiliyormuşsun ki. Ben şimdi yönetimi Love'larını aldığı için eleştirmiyorum. Love yerine başka bir isim de alabilirim. Öyle bir hamle yapmak zorunda hissedip öyle para saçtıkları için eleştiriyorum. Yoksa Love'ı 500 bin euroya alsaydı yönetim başka şey konuşurduk. Ama senin Negredo gibi zaten yüklü maaş verdiğin ve birinci forvet olacak diye aldığın adam varken aa Cenk gitti yeni forvete ihtiyacımız var deyip Love'ı birinci forvet olarak getirmen saçmalık. Kendi dediğinle çalışıyorsun. Ha bir de sonralarını alıyorsun. Abi gelecek projelerin ise yani 33 yaşında iki tane forvet var. Biri 4,5 milyon maaş alıyor, biri 3 alıyor. Bu, bu mudur senin takım kurgun yani? E bu, bu böyle olursa olmuyor işte. Yoksa yönetim hani aslında Mehmet güzel bir şey değindi. Hep böyle ismi odaklanır. İşte o Şenol Güneş X'i oynatmadı, Y'yi oynattı. Ya yani mesele bu değil. Mesele Şenol Güneş X'i oynatmadı, Y'yi oynattı konuşuyor halinde olmamız. Mesele bundan ibaret. Bir sistem yok ki ortada, bir model yok ki. Feder senesinde bir modelimiz vardı. Neydi? Genç oyuncu alacağız. Yaşlı kontratlardan çıkacağız. O model dahilinde iyi ya da kötü feda döneminde kötü transfer yapmadık mı? Yaptık. Çok kötü transferler yaptık. Ee, neydi o? Dentinho. Dentinho bu vardı. <gülüyor> Şeyden aldık Şaktar'dan. Sağ kanat oyuncusunu diyorsun. Gökhan Süzen Müzen. Yani kötü transferler evet. yapıldı ama bunlar batmıyordu göze. Çünkü bir plan program dahilinde. İşte oynayamıyorsa da maaş önemli maaş. Düşük maaş bak Aynen. düşük maaş batırmaz seni. İşte Franco'yu denersin olmaz gider. İşte Milosevic maaşı 500 mi 600 mi öyle bir şey. Hemen birisini satarsın sat çok kolay. Larin 1800. Larin'i şu halde kimle satarsın? Kimseye. MLS'e yani, geri dönen ne? Kalır elinde biraz çıkış yani. yapmazsa. İşte bu akıl, akıl gitti yani. Feda sezonunun galiba 8. haftasında Kasımpaşa deplasmanında e, neticesinde Fernandez'in attığı golü bu takım atsın demeyeceğim. Hayalini kursun. Başka bir şey demeyeceğim yani. Hani, o, o noktanın arkasının ya, çok daha altındayız şu anda. Hani bir eğer seviye tespit edeceksek feda sezonunun altında olduğumuzu düşünüyorum ben. Öyle. Sıkıntı o zaten. Yani kadro kalitesi feda sezonunun üzerinde sözde yönetim de böyle diyor. Diyor ki o diyor kalecimiz şampiyonlar ligi finali oynadı. Stoferimiz dünya kupası finali oynadı. Ama ortada sonuç yok. Şimdi yönetim belki de sorunu hocada görüyor. Hoca belki de sorunu yönetimde görüyor. Futbolcular da görüyor vesaire ama sorun Beşiktaş'ın total olarak sisteminin falan yani ne modelimiz kaldı ne oyun planımız kaldı hiçbir şey yok yani. Sahaya çıkıyor 11 tane adam ne yaptı? Hazırlık maçı oynar gibi lig 17. haftasında ligin 10. haftasında maç oynuyoruz. Sanki Kasımpaşa'yla ilk defa oynamışız. Kasımpaşa'yı ilk defa görmüşüz gibi. Böyle bir şey düşünebilir mi ya sen büyük takımsın? Bütün ataklarını Kovarajma yapıyor. Sanki başka oyuncu yok bu takımda falan. Böyle Ama yani. Ama Kovarajma'nın yerine Lens oynayınca da Lens orta yaptı sürekli ya. <gülüyor> Yani işte <gülüyor> ya, hayır mevzu değil şimdi... biz Lens oynasın derken onun için dememiştik yani onu yapacaksa Kovarezma oynasın tabii yani mevzu ortaysa üret, üret, işte oyun planı yani Şenol Güneş'in takıma hangi oyun planını verdiğini bir tane muhabir bize anlatsa dese ki bugün antrenmanda Beşiktaş işte ortada sıçan çalıştı çünkü topu kazanma süresini hızlandırmak istiyormuşuz falan filan 
Ya bir, antrenmanlarda çalıştığımızı bilmiyoruz. Antrenmanlarda gelen tek görüntü Kovarajman'ın Oğuzhan'ın falan friki kattığı videolar. İşte içme içme friki. Geçen şey vardı ya ona da ben takıldım. Malme maçından önce bir tane Beyin Sports'ta haber çıktı. Beşiktaş Malme'yi pas oyunuyla yenecek. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yani beyler pas oyunu oynuyoruz. Pas yapın tak tak tak tak. Çıkın oynayın haydi. Pas oyunu. Pas oyunu için ya pas oyunu böyle bak Guardiola Manchester City'de modelini bir senede falan yerleştirdi. Senin takımı Beşiktaş bir buçuk senedir pasın pesini yapmamış. <gülüyor> böyle Malmö maçından önce pas oyunu oynayacağız. Hadi ya vay be iyiymiş. İşte yani medya şu medyayı eleştiremiyoruz tabii de medya da üfürüyor abi. Yani işte taraftar herkes duymak istediğini duyuyor. Yani bir yerden sonra böyle nihilizme kavuyor podcastlar genelde 50. dakikada ama yani Bakış açısı sağlıksız. Bakış açısı sağlıksız. Yorumlara hiç bakmadık ya Mehmet. Yorumlarda ne doğru oluyor? Ben yorumlarda orada yazışarak şey yapıyorum yorumları. Var mı ilginç tespit ya da bilmediğimiz düzeltme vesaire vesaire? Çok yok. Bir hocacı arkadaşımız var. Onunla bütün geri kalan yorumcular şey yapıyor. Mücadele halindeyiz. Yani klasik şey bu ya, takım çok kötü bu takımdan bir şey çıkmaz hoca değil başka biri olsa da bu takımı düzeltemez gibi bir yaklaşım. Hani bu Atakan arkadaşın sadece kendisinin değil birçok hoca destekleyenin de görüşü bu zaten. Ya şimdi bu görüş yanlış olmak zorunda değil. Gerçekten Aynen. Şenol Güneş'i yerine gelen insan bu takımı düzeltemeyebilir zaten. Ama bu Şenol Güneş'in bu takımı düzelteceği anlamına gelmiyor. Bravo aynen katılıyorum. Yani şunu, şunu anlayamadık taraftar olarak. Abi evet, Şenol Güneş kötü hoca da demek değil bu yani. Ama bu, bu, bu, bu adamın vereceği bir şey kalmadı Beşiktaş'a. Ya bu şey gibi, ya zaten Türkiye'de bütün dizilerde de vardır ya, bitmeyen ilişki. İşte kız aslında seviyormuş, oğlan aslında seviyormuş. Beş bölüm ayrılırlar, altıncı bölüm ayrılırlar. Bizim memleketimiz bunu seviyor. Böyle biz işte roman, romantizm böyle. İşte ayrıl çok seviyorlar aslında birbirlerini, ayrı ayrılmasın. Şenol hocamız aslında bizi kurtaracak, Ay Fikret başkanımız aslında bizi kurtaracak. Döndür dolaştır. Aslında bu, bu, bu tip adamların yanlarında doğru düzgün danışman olmamasının da bir sonucu. Evet. Yani Şenol Güneş, ben danışmanlık yapıyor olacaksam olacak ve bu adamın bütün algısını vesairesini, kariyerini planlıyor olacak olacağım. Geçen seneki Fenerbahçe maçı gibi bir şey yaşıyor olacağım ve o sezon sonu teknik direktörlüğü bırakmayacağım. Yani bu olacak iş değil. Olacak işte. Yani o gün diyorsun ki maç oynansa bile ben gitmem diyorsun. Beşiktaş oyun üzerine maça çıkmama kararı alıyor. Yani bunlar kolay söylenir veya kolay uygulanır hadiseler değil. Şenol Güneş onu pat diye geçti. Bütün herkes de pat diye geçti olay Beşiktaş maça çıkmadıktan sonra. Doğru dürüst de ben bunun sorgulandığını düşünmüyorum. Abi şimdi aynı Şenol Güneş. Geçen sene, sen geçen sene o maça çıkmadın. E bu sene gideceksin abi Kadıköy'e. Kadıköy'e. Ama bu işte bu hep ilkesel tavır noksanlığından kaynaklanıyor. Şimdi o güneş olsam o gün bırakırdım teknik direktörlüğü. Hadi diyelim ki kulübümü zor durumda bırakmak istemiyorum. Sezon sonunda derdim ki arkadaş bu ligden, bu ülkeden, bu bilmem neden hayır gelmez. Ben de gidiyorum. Eyvallah başınızın çaresine bakın deseydi ben şu anda bu podcast'te Şenol Güneş'i savun- savunur durumda olurdum. Ama demedi. Mehmet de Hiçbir şey olmamış gibi başladı. O zaman da bana bugün dönüp o günkü tavrını eleştirme şansını verdi. 
Yaklaşık iki saat önce bizim WhatsApp grubunda şöyle yazmıştım. O gün bıraksaydı ben heykelini dikerdim. Bu ülkeden bir şey olmazdı ülke futbolundan diye bıraksaydı heykelini dikerdim diye yazmıştım yani. Aynı şekilde bakıyoruz. Tamam. Ya şimdi ben taraftarı da anlıyorum aslında psikolojisini. Böyle bazı insanları misyon adamak istiyorsun. Çünkü onu da adayamazsan ne Beşiktaş'a dair ne seveceksin yani şu an. Ama işte böyle Şenol Güneş hep olduğundan büyük bir ilkelilik, bir adamlık tırnak içinde misyonu. Ya bu aslında ben de ormana aynı şekilde. Değil. Ee, şu, şunu anlatıyorlar hep. Üç senede iki kere şampiyon yaptı. Bir kere zaten bu tek adamca bir zihniyet yani. Ben bunu zaten Doğru. karşısındayım. Ne demek yaptı yani? E ya şimdi de yapsın. Öyle yapmayla oluyorsa. Onlar kim ben Beşiktaş'ı üç senede iki kere şampiyon yapsam benim arkamda dururlar. Şenol Güneş'inle falan alakası yok. Yani bu tip taraftarların averajının yani ortalaması hikayesi neyse o geniş kitleyi belirleyen şey başarı var mı yok mu onlar ona bakıyorlar. Bir veya sıfır. Birse destek, sıfırsa köstek. Bunun böyle bir şey altyapısı olduğunu falan da düşünmüyorum. Yani bir derin bir işte adamla kendisi arasında bir ilişki kurma falan... Şimdi anlatıyorlar. Fenerbahçe taraftarıyla Ersun Yalal arasında bir ilişki varmış. Çok seviyorlarmış. Lan babamın ayrılığında mı seviyorlar yani? Çok basit bir sebebi var bunun. Aynen. Abi işte sonuççuyuz. Yani. Ama işte bak oradaki aslında siyaseten de bir durum söz konusu. Beşiktaş'ı 3 senede 2 kere şampiyon yaptı. Yani buradan bakarsan o zaman Şenol Güneş 50 sene daha Beşiktaş'ın başında kalsın diyebilirsin. Tabii. Ama Ertuğrul Sağlam'da Bursa Sporu şampiyon yaptı. Bursa Sporu'da ne, ne ilişkisi var şu anda? Veya Ertuğrul Sağlam şu an Türkiye'nin en büyük başarısı belki. Yerel başarı. Gelsin hocalık yapsın diyor muyuz? Demiyoruz. Çünkü her, her şeyin bir takım şartları var. O dönemlere tekrar dönmeyelim ama Beşiktaş'ın iki kere şampiyon olduğu dönemde Beşiktaş'ın Rakibi mi vardı yani Beşiktaş o kadrosuyla işte o bilmem kimler bilmem kimler gitti dedikleri kadronu var olduğu haliydi o zaten. Kendi kendilerini aslında yalanlıyorlar ama farkında değiller. Bunun yani üzerine de... bir atıyorlar. Ee, o mite sarılıyorlar. Ee, bu eleştirel bakmama vesaire gibi bir takım hani eğitimsel sıkıntıları da olabilir. O da ayrı mesele. Ee, ama bana şunu cevabını versinler. Yani bu, bu işte yorumlara yazsınlar veya bana yazsınlar. Benim 3 senedir yaptığım Şenol Güneş tarifinin dışında ya sen böyle diyordun ama bak bu adam da böyle çıktı dedikleri bir hikaye var mı? Onu bana anlatsınlar. Ben onu merak ediyorum. Ha bir de şurada, ben şunu da çok görmeye başladım. İşte ee, Şenol Hoca'nın kadrosu sürekli çok değişti. İşte eskiyeti çok değişti. Şimdi bakıyorsun. Atiba duruyor mu? Duruyor. Oğuzhan duruyor mu? Duruyor. Kovarajma Duruyor. Kaleci Tolga'ydı. Bek İsmail'di. Serdar Kurtuluş falan oyuncu şampiyon olur dedi. Şimdi bunun bu oyuncuların değişmesi dezavantaj mıdır yani? Onlar daha iyi oldu sözde. İşte bir tek Sosa ve Gomez kalitesi düştü diyelim. Ya bu Burak bunun bu kesinlikle yani bir karşılığı var. Sen hani bunun adı şudur diye söylersin ama ben şu anda bilmiyorum. Bu bir meseleyi sadece tek bir boyutuyla alıp öyle değerlendirme hatası bu. Aynen. Yani kadrosu değişti de rakiplerin kadrosu çok iyi bir kadrom yani neyle neyi mukayese edeceğiz de biz burada iyilik kötülüğü kendi evet Beşiktaş'ın geçen Beşiktaş'ın kadrosu geçen senelerden daha zayıf. Zaten bunu söylemeyen yok. Buradaki bizim eleştirimiz ya rakiplerden daha zayıf değil diyoruz. Abi Ozan kabak oynuyor stoperde adamların. Maykon'u alsan sen oynatır mısın şüpheli? Forvet Eren derdi yok yani. Eren der, derdi yok. Adamlar lava almaya çalıştı ya. Senin e, kovmaya çalışıyor. Şu anda <gülüyor> bol servisinde karşı. Onu da alamadılar yani. Almaya çalıştılar. Alamadılar iki. <gülüyor> ya, ha bir de bak düşün. şimdi. 
Bak bir sene önceye geri dönelim. İşte Beşiktaş gol atamıyor. Cenk Tenegre de çok kısır ligde. O bak Lav'a bak Lav bizde gelse oynar diyordu taraftar değil mi? E geldi Lav buyur oynadı bu oynamadı. Demek ki sorun Lav Negredo Cenk değil. Şimdi bu mantık bu sonuca varamayan bir taraftarla işte gideceğin yerde belli olduk bir yere kadar yani. Kaç dakika olduk? Bir saat oldu. Ee, ben bir iki yorum şey yapayım. Bir çok yorum var da bir tanesi güzel. Doğruyu konuşan her zaman azdır. Dünya kurulduğuna itibaren böyledir. Geneli değiştiremezsin ancak bazı dönemler sadece etkileyebilirsin. Az olan tarafta olduğunuz için tebrik ederim diyor arkadaş sağ olsun İbrahim. Doğru demiş. Bizden bağımsız olarak güzel <gülüyor> tespit yani. Genel olarak da güzel. Bir de Melih Şafirgül kardeşimiz sizi Beşiktaş Iğdır tayfasıyla bir podcast'te karşılaştırmak isterim. Çarpıştırmak isterim Aa, demiş. Biliyorsunuz onlar hani dört dörtlük hatası yok. Ve şey demiş 20 tane oyuncuyu ayrı ayrı oyuncudan dolayı suçluyorlar. Yani 20 tane oyuncunun ayrı ayrı suçu var ama hepsini nasıl suç oluyor diyor sormuş. Yani hakikaten yani bu şey var işte iyi Beşiktaşlı olmayı toz kondurmamakla bir tutmak gibi bir yaklaşım var. Yani bu iyi niyetli ama işte bu iyi niyetlilik şey olmuyor. Doğru olmuyor her zaman. Doğru sonuç vermiyor. Ya Beşiktaş şey taraftarının çok derin travmaları var. Hakemler, makemler geçmişlere kadar giden. O yüzden böyle bir biz Beşiktaş'ı en düştüğü anda da sevelim. Aman işte pamuklara saralım falan. Abi saralım da yani pamuklara sardığın şey içten içe çürüyorsa pamuk, pamuk bittiği anda bırakacaksın. Aa çürümüş ya bu diyeceksin. Çöpe atman gerekecek o zaman. Pamuğa sarmak illa hiçbir şekilde bakmayalım. Pa- orada dursun köşede aman sevelim okşayalım demek değil ki. Sevgi illa şey demek değil ki. Korumak demek değil ki. Eleştireceksin ya. Sevgi denen şeyin en temel noktası birilerini daha iyiye sevk etmek değil midir? Birilerini niye seversin? Sırf gönlü hoş olsun diye mi yani? İyiye, sev- iyi- iyiye götüren eleştiri şey düşmanlık gibi oluyor. Evet. Ee, böyle baktığın zaman da aslında Beşiktaş'ın iki şampiyonluğunun da travma haline geldiğini düşünüyor. Aynen. Çok doğru. Çok doğru. Keşke şampiyon olmasaydık dediğimi yani keşke ikinci olmaya devam etsin. İkinci olup şampiyonlar ligine gitseydik ya sana çok daha iyiydi valla. Gidemeyebilirdik belki şampiyonlar ligine ama ikincilikle gitseydik daha iyiydi yani. Bence bak hocasıyla Başkanıyla, yönetimiyle Beşiktaş el ele buraya geldi abi. Öyle öyle. Bunu kabul edelim. Yani şimdi burada ben hep ona kızıyorum yani. Sanki buraya birileri hani herkes eleştiriyordu da buraya geldi gibi bir şey yok. yok. Kocasına sahip çıkarsan sen her yaptığı şeye. Yönetimin her transferini aa işte bu son bu son yaşlı oyuncu ama hani son olarak bunu alalım falan dersen. Şeyin de yaşadın yani Şampiyonlar Ligi'nde grupta lider çıktın, övündün, işte Bayern Deplasmanı'nda çıktın, iyi kötü içeride şahsiyetle oyun oynadın falan falan. E bunlar az bir şeyler değil yani. Bu, bunun keyfi alındı. Şimdi de cefası çekiliyor, ağır, ağır çekiliyor ki bu da bu hayatın doğası yani bu. Ya. Bir hatırlatma yapacağım. İçerideki şahsiyetle oyun dedin ya, o 11 oyuncunun 11'de duruyor takımda. Evet. Yani hepsi var. Bu takım çok değişti ya. Yani Bayern'e karşı burada ama, gayet ama başı başı oldu. Oğuzhan da Tolga bir buçuk senedir top mu oynamış abi? <gülüyor> Bayern'e karşı içeride onurumuzu kurtarmış olabilirler. Bayern ilk 11 kadrosuyla çıktığı halde ama şimdi Oğuzhan da Tolga top mu oynamış abi? Evet arkadaşlar artık herhalde tekrar döneceğiz bir yerden sonra. Çünkü evet. sorunlar aynı, her şey aynı. Benim bebe de arkadan hafif ağlıyor. Ee, hastaydı. Oo, <gülüyor> tamam. 
Ona evet, önemli, şey önemli durum var. <gülüyor> önemli durumlar. Ee, podcastlere işte devre arasına girdik. Devam eder misiniz bilmiyorum. Çünkü ben salı günü ameliyat olacağım. Önemli de bir ameliyat. Bir uzunca bir süre. Yani herhalde bir ay kadar podcast podcast düşünecek halim olmaz. Yataktan şöyle tutarak yaparım. <gülüyor> Gerçekçi olursak. Çünkü bayağı acamda 12 santim çapında bir tümör var. Onun etrafıyla bir tanımını düşünürse ben bayağı bir yatacağım. Evet, evet. Bol film izlerim. Tavsiyesi olanlar varsa alırım film tavsiyesini arkadaşlar. <gülüyor> Teşekkür ediyorum herkese ben takip ettiği için. Herkese iyi bir hafta diliyorum. İyi bakın kendinize. Son bir şey diyeceğim ben Gürcan. Bize ha, pardon Gürcan. Yok bu kadar. Hadi herkese iyi haftalar. <gülüyor>